0: Vamos a conversar con el doctor Gualberto González, quien es profesor titular de Inmunología de Facultad de Química de la Universidad de la República. También es integrante del Grupo ADOC de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas del Ministerio de Salud Pública. Doctor González, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bien, muchas, tal? Gracias, muchas gracias por estos minutos. El doctor González, ustedes tuvieron la idea y la buena predisposición de conseguir muestras de las primeras personas que contrajeron coronavirus y hacer un seguimiento a partir de eso en el tiempo.
1: Es así, eh, eso fue parte del desarrollo de los test serológicos, que fue un emprendimiento en el cual yo también participé, junto con el doctor Otto Pritch del Instituto Pasteur. Eh, y bueno, como parte de... Para ese desarrollo necesitamos tener, eh, un, contar con sueros de, de pacientes que habían pulsado la enfermedad y algunos de esos pacientes han sido eh, pacientes para, para a lo largo del año ir suministrando muestras y que pudiéramos seguir cómo evolucionaba la concentración claro. de anticuerpos en su sangre. Claro. Eh, eh, y eso nos ha permitido ver que a lo largo del año eh, el, estos anticuerpos se mantienen. O sea, hay una, una caída significativa en los dos, tres primeros meses, pero luego se pues, estabilizan y, este, y quedan valores bastante altos. No estamos hablando
0: de una inmunidad plena, pero sí de una resistencia a reinfecciones. ¿Es correcto decirlo así?
1: Bueno, más o menos. A, ah. a ver, eh, los, los pacientes que se han infectado uh -huh. tienen una muy buena protección en general. Bien. Los datos que, que sabemos de, de poblaciones en general muestran que en una ventana de seis meses eh, la protección que tienen estos pacientes es el equivalente hasta un 80, 84%. En promedio, ¿verdad? Lo que tiene es muy desparejo. Algunos pacientes tienen poquita respuesta, otros tienen mucha respuesta. Los que tienen mucha respuesta seguro son los que están más protegidos y los otros van a claro. estar menos protegidos. Pero el porcentaje de reinfección es bajo. Digamos. En ese periodo, uno de cada 100 o 0,5, 5, de cada, uno de cada 200, digamos, se Bien. puede llegar a infectar.
0: Esta, doctor, ¿esta diferencia en cuanto a la respuesta inmune del organismo tiene que ver, como se especuló en algún momento, con el,
1: el grado de virulencia cuando tuvo, cuando atravesó la enfermedad? Sí, definitivamente. Sí. El, el, los pacientes que tienen una enfermedad más severa tienen eh, una respuesta más potente. Ajá. Eso es este, un ejemplo que ya hemos usado: es como. Funciona parecido como es la memoria cognitiva. Si uno tuvo un evento muy, eh, muy fuerte, ¿no? tuvo, por ejemplo, lo tuvo por atropellar un camión, este, eso lo vamos a recordar cuando pasemos por esa esquina. En cambio, si en esa esquina nos tocamos el hombro con alguien hoy, claro. no nos vamos a acordar, claro. la semana que viene no nos va a decir nada. Claro. La memoria neurológica funciona en forma parecida. Cuando el impacto de la enfermedad es más fuerte, la permanencia es mayor. Excelente. Doctor, ¿y qué
0: pasa con las vacunas? ¿Es el mismo proceso? ¿Se generan respuestas similares?
1: Sí, este, las vacunas justamente es engañar al sistema inmune para hacerle creer que está enfrentando una infección y que, por lo tanto, ponga en marcha su maquinaria de protección. Y bueno, ya hay vacunas que lo han logrado muy bien. Tenemos el caso de la vacuna de Pfizer, que se usa en nuestro país y que es similar a la vacuna de Moderna, que son vacunas realmente muy potentes, en las cuales hay una fuerte respuesta de anticuerpos y de otros tipos de la respuesta inmune, que son este, las células T que saben buscar las células que están infectadas y destruirlas. De tal forma que la respuesta que dan las vacunas, algunas de ellas es muy potente, e incluso esta vacuna que estamos mencionando, el promedio de protección que da es... Un poquito por arriba, o similar o por arriba de lo que es la infección natural, ¿m? de las Correcto. personas que están más protegidas. De eh, todos modos, de las...
0: No, sí, como... le quería preguntar porque me surgió la duda, eh, ¿las personas que padecieron la enfermedad podrían
1: omitir la vacuna? No, lo uh -huh. que se recomienda es, por, por la misma razón que decíamos, que no sabemos exactamente qué tan buena es la protección, lo que estamos recomendando es que se vacunen de todas formas.
0: Uh -huh. Correcto.
1: Sin, sin duda les va a reforzar la inmunidad, que es que ya la tenía muy bien, la va a tener mucho mejor, y los que la tenían floja la vamos a llevar a ese nivel que queremos, parejos de, de toda la población con un grado de inmunidad similar.
0: Me quedé pensando, usted me hizo mención explícita a la vacuna de Pfizer y bueno, también la de Moderna. Eh, tenemos estudios en Chile sobre la vacuna Sinovac, pero no sé si ustedes han podido ya generar algún tipo de información en ese sentido.
1: Bueno, está en proceso. Mm. Eh, el, los datos de la vacuna de Sinovac en general son menores, siempre han sido... Este, eh, hay, hay más estudios que nos llegan de las vacunas como Pfizer y Moderna, son menores los datos de Sinovac, pero sí eh, datos de la aplicación en la vida real, tanto en Brasil como en Chile. Este, en Chile se encontraron valores de, de protección eh, un poquito por encima de los que se habían visto en, la, en el estudio inicial de fase 3 en Brasil. Eh, eso es una buena noticia. Eh, en Brasil todavía está un poquito confuso eh, cómo es la aplicación en la vida real en relación con la cepa P1. Claro. Eh, la cepa P1, como ustedes saben, es una cepa que en, en Brasil empezó a aparecer a, hacia finales del año y que ahora es dominante, como lo es también en Uruguay. Sí, y, y las variantes suelen... Este, bueno, estamos viendo que algunas variantes pueden evadir parte de, la no parte de la respuesta
0: a eso a eso iba con eso quería ir, ir redondeando la charla qué pasa tanto con la inmunidad natural como la de las vacunas y las diferentes variantes del virus
1: bueno eso que decíamos o sea hay, las variantes hacen mmm, por errores que hace cuando se están reproduciendo el virus es muy, eh, muy eh, muy preciso en cómo se reproduce, hace copias perfectas de sí mismo, pero de vez en cuando se equivoca al, al generar su material genético, eso produce un cambio que la mayoría de las veces es, es malo para el virus, el virus es inviable. Si eso mejora el virus la capacidad de reproducirse, la capacidad de infectar, eso es bueno para el virus. Si además le mejora el virus la capacidad de evadir la respuesta inmune, tiene todavía una ventaja mayor. Y entre las variantes hay diferencias en ese sentido. Algunas variantes se van mejor la respuesta inmune que otras. Por suerte, la cepa P1 no es de las peores en ese sentido. La peor en ese sentido es la cepa sudafricana. Pero la P1, digamos que es como si un individuo que está vacunado o que tiene infección natural tiene un descenso como de tres veces en su capacidad de, de enfrentarse al virus. Eso es lo que muestran los experimentos en el laboratorio, en lo que se llama experimentos in vitro. En la vida real tenemos que conocer un poco más. A nivel país eh, se están organizando estudios del Ministerio para monitorear el nivel de anticuerpos de los pacientes y, y también van a surgir los datos, ¿no? Vamos a tener los datos de las personas que se reinfectan con qué estaban vacunadas y con qué cepas infectar. Esa, esa información se va a generar pronto. Eh, doctor Alberto González, eh, queda claro que esta conversación termina en puntos suspensivos y con estos datos que nos promete volveremos a hablar un poco más adelante.